0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd. Radio der neuen Folge von Pauswip und Snick, bei der ich heute, wie angekündigt, Old Lady Harley habe. Und wer das Comic schon gelesen hat, wird merken, dass das zwar eine Null ist mit äh, Einband, aber irgendwie dann doch wohl weitergehen wird. Und ja, Anlehnungen an Mad Max, an Old äh, Man Logan oder ähnliche dystopische Geschichten sind gewollt und äh, werden hier auch <lacht> zu Genüge getan. Ähm, Wer das noch nicht kennt, ich lese euch das Backcover vor, fasse dann so ein bisschen Inhalte zusammen. Werde vorher nochmal warnen, dass da ein Spoiler gleich kommen kann. werde euch aber den Hauptspoiler der Geschichte hier heute nicht nennen, damit ihr selber noch Spaß habt beim Lesen. Fangen wir an mit dem Backcover und da steht die postapokalyptische Welt von Harley. Harley Quinn und ihr Gefährte Red Tool durchstreifen einer postapokalyptischen Zukunft eine Welt, die von Rockerbanden, Zombiehorden und Schurken wie Lex Luthor beherrscht wird. Dann erfahren sie, dass Harleys ehemaliger Geliebter, der Joker, angeblich noch am Leben ist. Das ist der Beginn einer gnadenlosen und irren Hetzjagd, während der die beiden auf alte Fe Freunde und Feinde treffen, etwa den in die Jahre gekommenen Killer Croc, die rollstuhlfahrende Catwoman, den bierbäuchigen Lobo und einen neuen Batman, der im Kampf gegen das Verbrechen eine Roboterarmee, Roboterarmee an seiner Seite hat. Harley Quinn meets Mad, Mad Max, die verrückte, coole Saga von Frank Thierry, Inaki Miranda und Morisset als deutsche Erstveröffentlichung, komplett in einem Band. Dazu schreibt Comic Book Core 10 von 10 Punkten, beeindruckend. Und Ape schreibt unverfroren, lustig und voller Überraschung, ein Mordspaß. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland. Erhältlich. Und ja, von jetzt an kann es wie gesagt sein, dass ich euch ein bisschen Spoiler mitgebe, deswegen fangen wir mal andersrum an und machen das Obligatorische auf den Comic zuerst. Nämlich, dass das Comic am 8. Oktober 2019 erschien, als Softcover mit 148 Seiten, gibt es auch als limitiertes Hardcover. Autor ist Frank Thierry, Zeichner sind Inaki, Miranda und Morissette und die enthaltenen Geschichten sind Harley Quinn 42 und Old Lady Harley 1 bis 5. Also sechs US-Ausgaben. Und, ähm, ja, genau das ist auch der Einstieg. Von jetzt an, wie gesagt, gibt es Spoiler, ja? Der Einstieg ist eben, dass die Geschichte Harley Quinn 42 hier das Ding einleitet, nämlich dann in der fortlaufenden Harley-Serie diese Ödnis geschaffen wurde, die dann wiederum, äh, Frank, Frank Thierry dann in einer eigenen Miniserie, in einer fünfteiligen Miniserie aufgreift und, ja, mehr Dinge zu Ende erzählt, was er sich dort dabei gedacht hat bei Harley 42. Und, ähm, es macht unheimlich Spaß. Erstmal ganz, ganz vorweg äh, muss ich meine, meine, meine Süße loben, die mir nämlich geholfen hat, dass ich das Review heute machen kann, weil ich nach wie vor mit meinen Augen nicht so wirklich, das funktioniert einfach noch nicht so wirklich. <lacht> ähm, ich habe immer wieder probiert zu lesen, aber es hat einfach nicht wirklich funktioniert. So hat sie mir das also vorgelesen. Ja? Und ähm, ich habe mir dann zwischendurch, immer wenn sie mit einer Doppelseite fertig war, habe ich mir dann die Seiten angeguckt und nochmal einige Textstellen kurz nachgelesen, dass ich das alles komplett realisiere, was dort passiert. Und dementsprechend gilt an der Stelle ganz großartig, Großer Dank an, äh, an meine, meine Süße, die da viel geholfen hat, dass das heute überhaupt hier ein Podcast gibt für euch. Ähm, ja, also, ähm, hat wirklich unheimlich Spaß gemacht. Ich mag ja solche dystopischen Geschichten generell. Ich mag äh, Blicke in die Zukunft, wenn angestammte Charaktere dann irgendwie mit dieser Zukunftswendung, wie haben die sich verändert, was ist aus denen geworden, was für eine Rolle haben die inzwischen, sind sie noch gut, sind sie noch böse und und und. Ja, das sind alles Elemente, die mir persönlich beim Comic-Lesen wahnsinnig Spaß machen. Nicht auf Dauer, sondern immer mal wieder. Ja? Ähm, und deswegen hatte ich so ein bisschen Befürchtung, dass Old Lady Harley zu doll klamauk wird oder sich vielleicht sogar zu sehr lustig über Old Man Logan macht. Das hätte ich auch nicht, also wäre auch nicht komplett von, von, äh, abzuweisen gewesen. Dem ist aber zum Glück nicht so. Sondern es ist wirklich eine Geschichte in der Zukunft von, von DC Comics, die... Ja, dann Charaktere wie den Batman of the Future zurückholt, ähm, der auch schon, ja, eigenes Heft, Heftserien zwar hatte, aber auch länger nicht mehr zu sehen war. Dann eben auch ganz viele neue Charaktere kreiert oder eben auch angestammte Charaktere, wie auf dem Backcover ja schon steht mit Killer Croc, der inzwischen mit ähm, Catwoman liiert ist, Catwoman sitzt im Rollstuhl. Dann haben wir ähm, die Arkham-Einrichtung, wo ein paar von den Superschurken dann als alternde Wesen da rumlaufen. Ja, zum Beispiel der Riddler, der seine Unterhose sucht und an allen eine, äh, eine Rätselfrage stellt, wo denn seine Unterhose sei. Also äh, sehr viel Liebe zum Detail in diesen kleinen Bildern mit drin. Wenn im Hintergrund irgendwelche Charaktere rumlaufen, ist da äh, muss man sehr viel aufpassen, was dort eigentlich genau passiert, weil alles irgendwie eine Bedeutung hat. Booster Gold hat inzwischen äh, eine chicken ähm, Ja, eine. eine, eine mit, mit, so eine Nugget-Farm, sowas wie KFC, ja, also äh, Booster Golden Nuggets ist da irgendwie eine ne Kette geworden. Also, da sind viele, viele äh, Details drin, an denen man sehr viel Spaß haben kann, auf den Seiten und wer dann sich noch innerhalb des DC-Universums noch besser auskennt als ich, wird wahrscheinlich noch viel mehr entdecken auf diesen Seiten, als ich es getan habe. Und alleine das ist schon ein Mehrwert für diesen ganzen Comic. Dazu finde ich persönlich sehr witzig, dass dieses Comic immer wieder so eine Art Werbepausen macht. Ähm, Gehirnchip jetzt einsetzen steht immer. Und dann kuik, kuik, ne? wie bei CM Punk damals. Und dann kommt halt so eine Art... Ja, Nachrichtensendung oder Werbung oder was auch immer und das ist fast schon das Highlight des Comics. Also ähm, das macht wirklich unheimlich Spaß, was dort gemacht wird und dann ist immer irgendwie ein Sponsor von diesem jeweiligen Blog, der gerade gesendet wurde und ähm, das hat mir persönlich richtig gut gefallen. Alleine dieses Element mit Gehirnchip jetzt einsetzen, weil eben Kanada ähm, Zombieland ist, angeführt vom Premierminister Zombie Wayne Gretzky, ja dem Eishockeyspieler. Auch das ist irgendwie mega witzig und ähm, ja. All diese, diese, Kleinig, diese, diese Kleinigkeiten machen für mich persönlich diesen Comic sehr, sehr lesenswert und habe sehr viel Spaß gehabt. Auch wenn ich gerne selber gelesen hätte, aber eben durch diesen Umstand, dass meine Augen aktuell nicht funktionieren. Ich tupfe gerade in diesem Moment, wo ich das sage, wieder an den Augen, weil wieder alles tränt. Ähm, aber äh, ja, in dem Fall hat ja meine Süße geholfen, dass wir heute das hier machen können. Und ähm, ja, dann haben wir dazu ähm, einen... Äh, geschrumpften Bane, der nicht mehr ganz so breit ist, sondern eher das Gegenteil. ist ein Spargeltarzan geworden. Es ist auch mega witzig. Hat aber inzwischen zwei Kinder, die Bane-Twins. Auch das finde ich sehr cool, weil, wie ihr ja vielleicht wisst, bin ich großer Wrestling-Fan. Und dementsprechend da weitere Charaktere im Bane-Look äh, als Luchadores, ja, die dann auch entsprechend diese Aktionen machen. Finde ich natürlich sehr unterhaltsam. Und die Bane Twins haben auch eine anständige Followerschaft dort in einem, ja, suggerierten Wrestling-Ring-ähnlichen <lacht> Ambiente. Ähm, dazu ist äh, Luther ähm, Präsident oder König von Lexico, also dem ehemaligen Mexiko. Ähm, überhaupt gibt es diverse Charaktere wie Powergirl oder auch Arthur Curry, den Aquaman, die so ein bisschen Schirmherren einer bestimmten Region des Landes dann sind. Und auch das alles wie ich finde, sehr unterhaltsam, ja. Das läuft natürlich von der Grundstory genau darauf hinaus, was hier auf dem Backcover auch schon steht. Es wird vermutet, dass der Joker wieder lebt, aber dem ist dann irgendwie doch nicht ganz so und genau das ist eben dieser Cliffhanger, den ich euch lassen möchte. Was genau das damit auf sich hat, möchte ich gerne, dass ihr das selber lest, damit ich das hier nicht spoiler, ja. Ähm, ansonsten kann ich wirklich sagen, Zeichnungen sind zum Teil ein bisschen zu abgedreht, ähm, also mir persönlich ein bisschen zu abgedreht, ähm, Manchmal zu wenig Details, manchmal zu viel Details. Ähm, grundsätzlich also irgendwie genau so eine Mischung, wo man sagt, ja, äh, ist okay so. Ja, äh, Ist nicht komplett meins, aber äh, macht zwischendurch eben wirklich Spaß. Vor allem dann, wenn eben auf den Bildern sehr viel passiert, auch im Hintergrund. Dann sind die Bilder sehr detailgetreu. Ansonsten passiert mir manchmal auf den Bildern ein bisschen zu wenig, dass man gar nicht wirklich gucken muss. Ja? Dann reichen die Sprechblasen und man weiß trotzdem, was gerade passiert. Ähm, darüber hinaus... Ähm, finde ich diese Weiterentwicklung der verschiedenen Charaktere oder die gealterten Charaktere mega unterhaltsam. Wie gesagt, ein Batman of the Future ist mal wieder mit dabei. Die rote Rüstung, wisst ihr ja, vielleicht habe ich schon mal gesagt, ist eine meiner Lieblings-Batman-Rüstung, auch wenn der Batman of the Future selber nicht so ganz meins ist, aber die Rüstung finde ich super. Ähm, und äh, ja, alles darüber hinaus macht Spaß. Und gibt einen gewissen Mehrwert. Wer auf solche Story steht, mit Blick in die Zukunft, Weiterentwicklung von Charakteren von Datum XY, der wird an Old Lady Harley sehr viel Spaß haben. Das Mad Max-Element wird sogar im dem Harley 42 äh, Anfang völlig erklärt, weil Harley nämlich so aufgebahrt ist, wie einer von den Charakteren in Mad Max, der dann an diesem Auto vorne dran hängt, so als Kühlerfigur. Genau das passiert Harley am Anfang auch. Das heißt, die Mad Max-Analogie ähm, trifft zu 100% zu. Dann haben wir irgendwie äh, Pinguin-Klone, die da irgendwie rumlaufen, als Pinguin-Rats oder Ping-Rats irgendwie so. Ähm, auch das finde ich mega, mega kreativ. Äh, dazu ist irgendwie Dustin aus Stranger Things. Äh, innerhalb des DC-Universums ist ein Bösewicht in der Zukunft. Auch das ist irgendwie völlig abgedreht. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, viel Popkultur mit drin. Ähm, viel... Nennungen wie Westworld, The Walking Dead, ähm, überhaupt so Serien und Filme aus der Zukunft oder eben auch aus der Gegenwart, dann in Teil XY, ne? ähm, all das, viel, viel Popkultur Einflüsse mit drin und, ja, führt dazu, dass man immer so ein schmunzeln, ein Lächeln im Gesicht hat und ich meine, was will am Ende ein Comic mehr, ja, also, Dazu ein toller Cliffhanger am Ende, wo ich eben sage, okay, die Old Lady Harley Story ist definitiv nicht vorbei. Das muss zu Ende erzählt werden, was dort der Cliffhanger ist, denn man möchte jetzt wissen, was genau dort eigentlich passiert ist. Ähm, und ja, dementsprechend kann man gar nicht groß, äh, irgendwie groß, ja, kann man gar nicht groß, groß gegenhalten. Das war doppeltes Groß, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber trotzdem, die Warnung, wenn ihr mit Harley nicht wirklich was anfangen könnt, dann... Ja, würde ich euch fast raten, geht ein Bogen um den Comic, denn dann ist das am Ende doch nicht wirklich was für euch. Es ist am Ende sehr klamaukig, es ist sehr slapstickig, ja ähm, aber wer Harley mag, der weiß genau, was er sich einlässt und ähm, dass diese Story dann ungefähr so sein wird, war eigentlich vorher klar, bevor man es gelesen hat. Ich hatte halt, wie gesagt, nur Befürchtung, dass man irgendwie die Old Man Logan Geschichte ein bisschen durch den Kakao zieht. Dem ist aber zum Glück nicht so gewesen, ähm, aber äh, ja, macht Spaß. Ja, macht wirklich Spaß und dann auch, wie gesagt, diese Entwicklung der, der bekannten Städte wie Coast City oder was auch immer oder auch Gotham, wie sich die dann in der Zukunft entwickeln, auch das macht mir persönlich wieder sehr viel Spaß. Sind aber größtenteils eben auch Geschichten, die im Hintergrund des eigentlichen Geschehens des Comics passieren. Deswegen muss man das ein bisschen differenzieren, wer daran an sowas Spaß hat, auch eben darauf zu achten, was im Hintergrund passiert oder was die Nebengeschichten sind, der wird vor allem, und ich glaube sogar dann erst recht, mit diesem Comic sehr viel Spaß haben. Ja? Gut, Freunde, das soll es eigentlich schon für diese Woche gewesen sein. Nächste Woche machen wir hier den Abschluss bei Paul Thrip und Snicked dann mit den Marvel Knights. Das hoffe ich, dass ich das bis dahin dann wirklich selber lesen kann. Ansonsten müssen wir es wieder genauso machen, dann muss meine Süße mir das vorlesen. Und dann werde ich euch das nächste Woche reviewen hier was der, der Elektra, Black Panther und die anderen so erlebt haben und ansonsten ähm, muss ich gerade überlegen ja genau, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest denn wenn wir nächsten Donnerstag online gehen ist ja schon der 26. und dementsprechend ist ja dann der Heiligabend und der erste Weihnachtsfeiertag schon vorbei das heißt, ihr hört mich dann nicht mehr zwischendurch das heißt wiederum, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest äh, kommt ein bisschen zur Ruhe, genießt das Fest mit euren Lieben, äh, lest ein paar Comics unter dem Weihnachtsbaum oder was auch immer, ja vielleicht kriegt ihr auch was schönes Neues, dürft ihr uns sehr gerne irgendwo in die Kommentare schreiben, was ihr so bekommen habt, gerne auch hier in dieser Ausgabe mit dazu. Ähm, und ansonsten, äh, ja, hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder mit dem letzten Podcast in diesem Jahr, von mir zumindest hier im Radio. und dann, ähm, weiß ich vielleicht auch schon ein bisschen mehr, wie das alles genau im nächsten Jahr ablaufen wird, und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm, weil das nächste Jahr ist ja auch nicht mehr so weit weg, ja? Gut, Freunde, dann, ähm, noch nochmal kurz die Empfehlung, 1699 Harley Quinn, äh, Old Lady Harley ist bei Panini Comics Deutschland, paninicomics.de, paninishop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens erhältlich, ähm, für jeden Empfehlung, der auf sol solcherlei Story steht und seine Comics auch ja, nicht so ganz ernst nimmt. Ja, also die, 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 die ernst Comic schon ernst nimmt, aber das Comic selbst sich nicht so ernst nimmt. Das ist die richtige ähm, Betonung und, und Beschreibung. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Danke fürs Zuhören, Freunde. Von heute kommt, von, von mir kommt heute hier nichts mehr. Ihr dürft gerne abschalten. Bis zum nächsten Donnerstag und tschüss.